0: Die DHV-News vom 25. Oktober 2019 Landtagswahl in Thüringen, DHV-Wahlanalyse Aldi Schweiz verkauft CBD-Pflanze Herzlich Willkommen bei den DHV-News und vielen Dank für 115.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Äh, mittlerweile sind sogar schon 116.000. Ich glaube, wir müssen schon die Arbeitsgruppe einrichten, die die Grafik für die 120.000 macht. Das ist richtiger Stress hier. Unglaublich. Vielen Dank. Ähm, und noch der Hinweis vorweg. Hier geht es diesmal um die News der letzten zwei Wochen für die... Nörgler, die dann sagen, oh, sind aber alte Nachrichten. Ja, wir haben halt letzte Woche keine DHV-News gehabt, deswegen kann ich diese Woche aus dem Vollen schöpfen, habe jede Menge spannende Nachrichten für euch, wird eine etwas längere Ausgabe, aber die Nachrichten sind teilweise auch aus vorletzter Woche. Ich fange wieder an mit der neuen Drogenbeauftragten, die hat wieder mal ein erstaunliches Interview geliefert. Ich äh, komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus, sozusagen. Ich zeige euch davon zwei kleine Ausschnitte. Hier ist der erste. Kommt mit Ihnen die Freigabe von Cannabis? Deswegen habe ich mir vorgenommen, in den nächsten Wochen wirklich mit allen relevanten Playern zu sprechen. Und damit meine ich auch alle. Ja, was das angeht, hält Frau Ludwig ihr Wort. Ich hatte schon berichtet, wir haben einen Termin bei Frau Ludwig. Und äh, viele von euch haben gefragt, wann der denn genau ist und wann das Video dazu rauskommt und so weiter. Wir haben den Termin am 28. November und es wird kein Video dazu geben. Wir reden einfach mit Frau Ludwig, das ist ja auch das, was sie da will. Nämlich mit allen, die irgendwie Ahnung vom Thema haben, mal reden, sich eine Meinung bilden und so weiter. Und wir sind ja in erster Linie eure Lobby-Interessenvertretung für die Legalisierung von Cannabis. Und YouTube machen wir nur nebenbei. Wir sind als eure Lobbyisten bei Frau Ludwig und nebenbei bemerkt, Je mehr Mitglieder wir haben, desto höher ist natürlich auch unser Gewicht bei solchen Gesprächen. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Hier findet ihr den Link zur Mitgliedschaft, wenn ihr uns da nochmal äh, ein paar mehr Leute ähm, in den Rücken bringen wollt, sozusagen, auf dem Weg zu Frau Ludwig. Und ähm, dann kommen wir jetzt noch zu dem zweiten Ausschnitt, weil die Frage des Reporters ist noch nicht beantwortet. Wie steht denn nun Frau Ludwig zur Legalisierung? Das heißt, Sie können jetzt noch nicht sagen Ja oder Nein. Nein, weil das wäre das Pferd von hinten aufgezäumt. Erstmal brauche ich Fachkenntnis aus allen Richtungen und ich brauche tatsächlich eine Meinung, die ich mir selber bilden muss und von der würde ich dann im Zweifel noch einige andere überzeugen müssen. Und dann kann man erst die Frage beantworten. Also, ihr habt gesehen, Frau Ludwig spricht sich nicht für die Legalisierung von Cannabis aus, aber eben auch nicht dagegen. Und das seit vielen Jahren und seit vielen Drogenbeauftragten die erste die keine reflexhafte Ablehnung äh, zur Cannabis-Legalisierung vorträgt. Und das schon mal ein sehr guter Anfang, äh, da freue ich mich drauf. Bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Und Frau Ludwig hat noch was Interessantes zwischen den Zeilen gesagt. Also erstmal, dass sie sich überhaupt vorstellen kann, dass sie vielleicht dann, wenn sie sich informiert hat, auch für die Legalisierung von Cannabis ist. Aber dann eben auch, dass sie dann ja auch eine Menge Kollegen noch überzeugen muss. Und das stimmt natürlich. Frau Ludwig ist in der CSU und da hat sie natürlich wirklich dann dicke Bretter zu bohren. Aber dass sie sich das überhaupt vorstellen kann, so eine progressive Meinung in der heftigsten Repressionspartei in Deutschland äh, zu entwickeln, ist cool. Und bisher waren die Drogenbeauftragten ja eher dazu da, die Regierungsmeinungen zu vertreten und nicht sie zu hinterfragen. Also ganz spannende Angelegenheit. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache, wir suchen beim Handverband einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin, Verwaltungsfachkraft für Mitgliederverwaltung, Mitgliederservice. Wenn ihr euch dafür interessiert, ins DHV-Team zu kommen, euren Teil zur Legalisierung bei der Arbeit zu leisten, wunderbar, die Bewerbung findet ihr auf der DHV-Seite und wir freuen uns über viele qualifizierte Bewerber und ähm, dann auch am Ende vielleicht darauf, dich als neues Teammitglied begrüßen zu können. Und wenn ich gerade schon mal dabei bin, sozusagen in Amtshilfe für äh, einen Branchenverband zum Thema Cannabis, der sich gerade im Aufbau befindet, da ihr, findet ihr noch keine Homepage im Netz oder so, da fängt gerade an sozusagen, wird aber schnell vorwärts gehen in den nächsten Monaten. Die Kollegen suchen jemanden äh, per Praktikum 450 Euro Minijob in Sachen Kommunikationsdesign und Videoproduktion für den Cannabismarkt. Auch das findet ihr auf der dhv Homepage. Und damit komme ich wieder äh, zu den harten politischen Facts und zur Landtagswahl in Thüringen. Die findet nämlich am kommenden Sonntag statt. Und wir haben wie immer eine umfangreiche Wahlanalyse auf der DHV-Seite veröffentlicht. Wir haben uns die Parteiprogramme angeguckt, zumindest der Parteien, die bisher im Landtag waren, die äh, Aussichten haben, wieder reinzukommen, mehr oder weniger sicher drin sind. Die haben wir äh, genau analysiert, haben ihnen noch Fragen geschickt. Die haben sie auch fast alle wieder beantwortet. Und die Einzelheiten findet ihr auf der DHV-Seite, wie gesagt. Und wenn ihr in Thüringen wahlberechtigt seid, dann tut das bitte auch. Schaut euch diese Informationen an. Jedenfalls, wenn ihr wollt, dass die sinnlose Jagd auf Hanffreunde aufhört und geht entsprechend wählen. Grundsätzlich kann man wieder mal sagen... Gut und wählbar sind Grüne, Linke und FDP, wobei die FDP in Thüringen um den Einzug in den Landtag bangen muss. Die sind in den Umfragen gerade etwas unter 5 Prozent. Die Grünen haben solide geliefert, wie man das von ihnen erwartet. Anständiges Programm, anständige Antworten auf unsere Wahlprüfsteine. Bei den Linken fällt auf, dass sie nicht wie manche anderen Landesverbände mehr Richtung Eigenanbau und Cannabis Social Clubs gehen, sondern sie sprechen einfach ganz allgemein von der Legalisierung von Cannabis in ihrem Wahlprogramm. Also nicht diese Einschränkung, nur Anbauclubs. Das unterscheidet die ein bisschen von anderen Landesverbänden. Und man musste vielleicht auch noch mal dazu sagen, was bisher geschah sozusagen in Thüringen. Wir haben ja da eine rot-rot-grüne Koalition, eigentlich eine recht fortschrittliche Koalition, von der man einiges erwarten kann, wo zumindest zwei Starke Legaleist-Parteien dabei sind, die Linken und die Grünen und die SPD, naja, so ein bisschen wischiwaschi. Aber viel passiert ist natürlich nicht, es sind jetzt keine, ist keine Revolution ausgebrochen in Thüringen. Aber immerhin, die geringe Menge wurde in der letzten Legislaturperiode raufgesetzt von 6 auf 10 Gramm. Ist zwar fast eine symbolische Sache, aber immerhin für die, die zwischen 6 und 10 Gramm dabei haben und erwischt werden, die können eher mit einer Einstellung des Verfahrens rechnen. Und man muss halt auch in der Gesamtheit der Bundesländer immer sehen, immer gut, wenn einer vorwärts geht und wenn andere nachziehen, dann geht es vielleicht insgesamt weiter. Wenn nicht, dann eben eher auch nicht. Thüringen hat auch zum Beispiel den Antrag aus Bremen für Modellprojekte auf kommunaler Ebene unterstützt im Bundesrat. Also äh, zumindest ähm, ging es in Thüringen in die richtige Richtung und nicht in die falsche, wenn auch nicht gerade wahnsinnig ambitioniert. Ein bisschen was kommt vielleicht auch noch. Drug-Checking-Programme stehen zum Beispiel in vielen Programmen jetzt wieder drin. Wenn man das aber zum Beispiel vergleicht mit Baden-Württemberg, dann muss man sagen, steht Thüringen gar nicht schlecht da, weil wir haben in Baden-Württemberg den ersten und einzigen grünen Ministerpräsidenten mit Herrn Kretschmann und in Thüringen den ersten und einzigen linken Ministerpräsidenten mit Herrn Ramelow. Und da im Vergleich schneiden die Thüringer deutlich besser ab. Kretschmann jagt Handfreunde in Baden-Württemberg genauso weiter wie vorher die CDU. Da hat sich eigentlich überhaupt nichts getan äh, auf irgendeine Weise. Da wird auch nicht viel diskutiert. Also kleiner Punktsieg äh, für Ramelow an der Stelle in Thüringen. Zur SPD habe ich schon gesagt, Wischiwaschi-Position. Einige SPD-Landesverbände haben sich ja schon wirklich für Legalisierung ausgesprochen. Da können wir auch eine Wahlempfehlung aussprechen, zum Beispiel bei der SPD in Berlin. In Thüringen sieht das leider anders aus. Da ist Wischiwaschi-Position angesagt, genauso wie bei der Bundestagsfraktion äh, zum Beispiel. Die kriegen ja auch nicht geregelt dazu, irgendwie eine Meinung zu haben zum Thema Cannabis. So ähnlich äh, sieht es auch äh, in Thüringen aus. Aber immerhin ist es auch keine Repressionspartei, die jetzt darauf äh, beharrt, jetzt äh, wahnsinnig streng irgendwie alle zu verfolgen. Ähm, womit wir dann bei CDU und AfD wären, die sind nicht wählbar für Handfreunde, die sich nicht ins eigene Knie schießen wollen. Da müsst ihr die Finger davon lassen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie die Parteien zum Thema Führerschein stehen, was sie zum Thema Drug Checking sagen und ein paar andere Details, dann lest die Wahlanalyse auf unserer Seite. Jetzt kommen wir zum Thema Cannabiskonsumenten, Cannabis-Patienten und Führerschein. Cannabis-Patienten dürfen ja grundsätzlich Auto fahren, wenn sie das Medikament streng nach Anweisung vom Arzt einnehmen und wenn sie fahrtüchtig fühlen. Da ist also auch Eigenverantwortung mit im Spiel. In der Praxis gibt es aber dann doch viele Probleme. Viele Patienten äh, müssen dann doch eine MPU machen. Ähm, zumindest verlangt das dann die Führerscheinstelle von denen. Manche Krankheiten schließen übrigens auch per se die Fahrtauglichkeit aus. Da geht es gar nicht um Cannabiskonsum, sondern bei bestimmten Krankheiten darf man eh nicht Auto fahren. Jedenfalls gibt es für Patienten oft Ärger mit der Führerscheinstelle. Äh, da gibt es zum Beispiel auch eine FAQ auf unserer Seite, handverband.de. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr da noch ein bisschen was zu lesen wollt. Jedenfalls in dieser schwierigen Situation für viele Patienten gibt es jetzt zwei Urteile, die den Patienten den Führerschein wieder zugesprochen haben, nachdem die Führerscheinstellen denen eigentlich entziehen wollten. Und eins dieser Urteile war beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf ganz frisch. Die Richter haben geurteilt, dass Cannabispatienten fahren dürfen, wenn sie verantwortungsvoll mit dem Medikament umgehen, die Einnahme streng nach ärztlicher Verordnung stattfindet und keine dauerhafte Einschränkung der Leistungsfähigkeit vorliegt. Das war im vorliegenden Fall gegeben, der Mann hat seinen Führerschein wieder und genauso sehen wir das im saarländischen St. Wedel. Da wurde einem ADHS-Patienten der Führerschein wieder zugesprochen und das Besondere an dem Fall ist, der ist auffällig geworden bei einer Verkehrskontrolle wegen Cannabis, bevor er sich eine Verschreibung besorgt hat. Der ist erst nach dieser Auffälligkeit zum Arzt gegangen und kriegt aber jetzt trotzdem den Führerschein zurück und kann den behalten. Das macht es wirklich zu was Besonderem. Das hat man ganz selten, dass da die Führerscheinstellen, die Gerichte kulant sind. Aber vielleicht setze ich das ja durch. In beiden Fällen ist auf jeden Fall gegeben, dass die Betroffenen Gutachten schon vorliegen hatten, mit denen ihre Fahrtauglichkeit begutachtet wurde. Sie sind fahrtauglich, sie haben das bescheinigt gekriegt. Nicht per MPU, die hatten andere Gutachten dabei, aber immerhin. Und das hat ihnen da geholfen. Die Urteile schützen also nicht unbedingt davor, tatsächlich entsprechende Gutachten im Zweifelsfall beibringen zu müssen. Das kann auf Cannabispatienten zukommen. Da helfen auch diese beiden Urteile nicht. Aber immerhin zwei Urteile pro Cannabis-Patient und Führerschein. Passend dazu hier noch die kleine Nachricht, dass die Uni Heidelberg Cannabis-Patienten für Fahrversuche sucht. Die machen Tests mit den Patienten, inwieweit sie fahrtauglich oder beeinträchtigt sind. Das hat die ACM jetzt gemeldet. Wer also gut auf kan äh, Apotheken -Cannabis eingestellt ist und sich fahrtüchtig fühlt, der kann an dieser Testreihe mal teilnehmen. Vielleicht auch nochmal, um sich selber zu vergewissern, dass man wirklich sicher unterwegs ist und keine Gefahr für andere. Und wer das dann erfolgreich abschließt, der bekommt am Ende eine Bescheinigung von der Uni, die könnte vielleicht bei der nächsten Verkehrskontrolle hilfreich sein oder im schlimmsten Fall auch in einem Gerichtsprozess, wie wir das gerade eben gesehen haben. Infos dazu in der Videobeschreibung, wie immer. Kleiner Blick über den Tellerrand, was das Cannabis-Thema angeht. Kurz Ausflug nach Berlin, sei ja erwähnt, in Berlin wird sowieso wieder fürchterlich über den Görlitzer Park diskutiert, wie immer. Jetzt im Moment will der Innensenator mal wieder mehr Polizeipräsenz in den Park schicken, obwohl er eigentlich genau weiß, bringt nichts, vielleicht ein bisschen Verdrängung irgendwo anders hin. Aber ja, das ist das eine Thema, worauf ich eigentlich raus will. Die Grünen in Berlin, die haben das Thema Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten mal wieder vorgebracht. Eigentlich eine Sache, die auch seit 20 Jahren in Deutschland diskutiert wird, die auch schon lange in grünen Parteiprogrammen drinsteht. Aber ähm, weil wir so erfolgreich Cannabis diskutieren, ist im Prinzip die Entkriminalisierung anderer äh, Drogenkonsumenten so ein bisschen hinten runtergefallen. Und die bringen das wieder vor jetzt. Eigenverbrauchsmengen auch für andere Drogen, zum Beispiel Kokain, Speed, ähm, Heroin und so weiter, dass man da kleine Mengen festlegt, ein, zwei Gramm oder so, ähm, wo die Leute dann nicht äh, dann noch bestraft werden. Meine Kollegen von Liebdeutschland oder auch vom Schildauer Kreis Wissenschaftlernetzwerk, die werden es gut finden. Ich persönlich finde es sinnvoll und wichtig, auch da ranzugehen. Auch die Konsumenten anderer Drogen brauchen keine Strafe, manchmal Hilfe, dann sollen sie die kriegen, aber auch das nicht in jedem Fall. Ähm, Schleswig-Holstein und Hamburg haben solche Regulierungen übrigens für Konsumenten anderer Drogen. Berlin aber nicht. Die Grünen wollen das einführen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sollten alle Drogenkonsumenten entkriminalisiert werden oder sagt ihr Cannabis only, die anderen sollen ruhig äh, verknackt werden. Apropos verknackt, kommen wir wieder nach Bayern. Es gab schon wieder Razzien in Hanfläden Mitte Oktober. Das eine von den Nachrichten jetzt schon ein paar Tage her ist. Es gab in zwölf Wohnungen und Läden mit über 100 Polizisten in Bayern Razzien wegen CBD-Hanfprodukten. Also harmlose Produkte, die wenig THC enthalten, mit denen man sich nicht berauschen kann. Wo die Behörden aber der Meinung sind, dass die in Deutschland nicht verkauft werden dürfen. Da macht fast jede Woche irgendwo in Deutschland wieder neuer Laden auf der solche Produkte verkauft und die Polizei versucht, mit massivem Einsatz dagegen vorzugehen. 100 Leute mal wieder irgendwie einen Tag beschäftigt, wahrscheinlich mit Papierkram noch länger. Und das wegen harmloser Nutzhandprodukte. Dass das auch anders geht, zeigt ein Blick in die Schweiz. Dort bietet Aldi während einer befristeten Sonderaktion seit gestern sogenannte CBD-Pflanzen an. Und das ist nichts anderes als Handpflanzen im Topf, Nutzhandpflanzen mit Erde im Blumentopf, mit übrigens bis zu 1% THC in der Schweiz, die sind ja nicht in der EU. Deutschland hat 0,2% THC und denkt schon, ab 0,3% würde die Welt untergehen und alle werden vergiftet von den Pflanzen, wenn sie die essen oder rauchen. In der Schweiz sind die ganz entspannt, auch mit 1% THC kann man sich nicht berauschen und Aldi verkauft jetzt die Pflanzen das ist schon äh, ulkig, gerade an der Grenze Bayern auf der einen Seite, äh, wo man mit massivem Polizeieinsatz harmlose Pflanzen jagt und massig Steuergeld verballert. Und in der Schweiz kriegt man die Zierpflanze dann bei Aldi. Und dann äh, nochmal einmal ganz weit weggeschaut in die USA. Eine der größten Ängste vor der Legalisierung ist die, dass durch die Legalisierung mehr Jugendliche Cannabis konsumieren. Das ist ja auch eines der wesentlichen Argumente in Deutschland. Die ganzen CDU, CSU-Politiker, die wir bis jetzt so gehört haben, kommen ja immer damit an, wir können nicht legalisieren, weil wir damit Jugendliche gefährden und so. Und dass das gar nicht der Fall ist, habe ich hier auch schon mehrfach berichtet. Vor allen Dingen mit Daten aus Colorado. Die sind ja schon besonders lange am Start mit Legalisierung, haben viele Daten. Kein Anstieg bei Jugendlichen. Aber Washington State hat schon genauso lange legalisiert. Da ist auch der Beschluss 2012 gefallen. Die beiden waren die Ersten. Und von dort kommt jetzt auch Entwarnung. Auch in Washington State gibt es jetzt so eine Untersuchung. Und im größten County von Washington State, nämlich Kings County, wurden da jetzt ähm, Schüler untersucht, befragt und so weiter. Und siehe da, unmittelbar nach der Legalisierung 2012 ist der Konsum runtergegangen bei 10- und Elftklässlern und danach bei den Zwölftklässlern stabil geblieben auf dem niedrigeren Niveau und bei den Zehntklässlern noch weiter gesunken im Laufe der Jahre seit 2012. Und diese Erkenntnis deckt sich mit diversen anderen Studien, die wir mittlerweile aus den USA haben. Also das Argument mit den Jugendlichen gegen Legalisierung, das zieht nicht, liebe Prohibitionisten. Da müsst ihr euch was anderes überlegen. Zum Schluss eigentlich das aufregendste Thema sozusagen. Da hat wir letztes Mal schon den Cliffhanger und ist auch diesmal wieder der Cliffhanger. Die Legalisierung in Mexiko steht wohl unmittelbar bevor. Zur Vorgeschichte, das oberste Gericht in Mexiko hat eine Deadline gesetzt bis zum 24. Oktober. Also gestern musste die Regierung eigentlich ein Gesetz vorlegen. Das Gericht hat gesagt, die Verfolgung von Cannabiskonsumenten und auch des Eigenanbaus ist verfassungswidrig. Der Gesetzgeber muss handeln und die Regierung hat sich offenbar auch alle Mühe gegeben, das zu tun und einen Gesetzentwurf fertig zu machen und so weiter. In den Zeitungen stand jetzt letzte Woche und diese Woche immer noch, naja, vielleicht... Sind die wirklich pünktlich fertig? Vielleicht kommt der Legalisierungsbeschluss bis Ende der Woche und so weiter. Vielleicht ist er auch schon da, wenn diese News hier online gehen. Aber ich schätze, sie werden die Fristen ein bisschen reißen und eine kleine Verlängerung beantragen. Aber der Gesetzentwurf ist jetzt da. Und zuletzt, als ich davon gehört habe, war gar nicht klar, geht es um eine richtige Legalisierung mit Verkauf in Fachgeschäften an Erwachsene und so weiter. Oder werden die wirklich nur die Minimalanforderungen des Gerichts erfüllen, nämlich Entkriminalisierung der Konsumenten und Eigenanbau? Aber nein, der Gesetzentwurf, den die Regierung jetzt vorgelegt hat, ist eine vollständige Legalisierung, auch mit Eigenanbau, aber eben auch mit ähm, lizenzierter Produktion, mit Verkauf in Fachgeschäften, mit allem drum und dran. Und das ist eine ganz große Nummer, weil Mexiko natürlich ein Riesenland ist mit äh, über 120 Millionen Einwohnern, viel größer als Kanada. Wer dann also mit Abstand das, der größte Nationalstaat, der bis dahin Cannabis legalisiert hat und wir zählen auf unserer Seite auch die legalisierte Weltbevölkerung, also Menschen, die in Ländern oder Bundesstaaten der USA leben, wo Cannabis wirklich vollständig reguliert ist, diese Zahl würde sich auf einen Schlag verdoppeln ungefähr, wenn Mexiko das tatsächlich macht und das scheint wirklich sehr bald der Fall zu sein und das ist der Cliffhanger für Nächste oder übernächste News und damit komme ich zu noch ein paar Terminen, nicht viele. In Augsburg trifft sich die Ortsgruppe am Mittwoch, der 30. Oktober. Ähm, in Berlin, Cannabinoid-Konferenz, Donnerstag, 31. Oktober bis Samstag, 2. November. Das ist die große... Cannabis-Medizin-Konferenz der IACM, der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin auf der internationalen Ebene. Konferenzsprache ist auch Englisch, wenn ich richtig gesehen habe. Das ist eine internationale Veranstaltung und wenn ich nicht falsch lege, sogar die größte und wichtigste Konferenz überhaupt weltweit in Sachen Cannabis als Medizin. Wenn man jetzt mal die großen Business-Konferenzen weglässt, wo es wirklich mit Hauptfokus um Medizin geht. Ist nicht ganz preiswert, aber ihr könnt ja mal schauen, ob ihr Lust und Geld dafür habt. Infos dazu wie immer in der Videobeschreibung. Dem Link zu den Terminen folgen. Dann haben wir noch ein Treffen der DHV-Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg, Montag, 4. November. In Braunschweig trifft sich die Ortsgruppe in Gründung. Neue Ortsgruppe, alle hingehen. Dienstag, 5. November, und Infostände von DHV-Ortsgruppen in den nächsten zwei Wochen gibt es in Hamburg und Augsburg. So, damit bin ich fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann äh, gebt mir einen Daumen hoch für das Video äh, oder auch für Mexiko, wie auch immer, egal, Hauptsache Daumen hoch. Und äh, abonniert den Kanal, damit unsere Arbeitsgruppe nicht umsonst arbeitet für die 120.000er Grafik. Und ähm, aktiviert die Glocke. Habt noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.